0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe euch ein Bild mitgebracht: Heilige Abend. Hey, wow. So muss das sein, oder? Stimmung, Harmonie, Familie, Fest, alles schön. Ah, herrlich. Wisst ihr, wie lange eine durchschnittliche deutsche Familie braucht, um so ein Bild zu faken? Also mindestens eine Stunde und dann kommt meistens doch nicht das dabei raus. Der Punkt ist, Heiligabend sieht bei nicht jedem so aus. Nicht jeder von uns wird nachher gehen und in den Kreis seiner Familie gehen. Ja, vielleicht schon Familie, aber dann nicht wirklich harmonisch. Sehr, sehr viele Menschen erleben Weihnachten eben nicht so. Nicht so klischeeartig, nicht so friedvoll, nicht so schön. Unser Weihnachtsfrieden ist ein sehr bröckeliger. Und ganz, ganz oft ist es so, dass es im Leben nur so eine Kleinigkeit braucht und dann... bisschen anders schmeckt wie sonst. Was ist denn anders? Hast du irgendwie was am Rezept verändert? Nein, so wie immer, aber mit mehr Liebe. Ja, aber irgendwas ist anders. Du, du weißt, die Pizzaschnecken hat meine Mama seit 20 wie? Jahren so gemacht und die sind anders und du hast schon das Rezept von meiner Mama genommen. Deine Mama? Was ist mit deiner Mama? Das ist meine Pizza. Das ist das, das Rezept von meiner Mama. Mama? Aber du weißt schon, ich will meine Pizzaschnecken so haben wie bei meiner Mama. Das ist schon nicht so schwer. Also bitte, das ist unsere Ehe. Deine Mama hat unsere Ehe nicht zu... Ja, aber zu unsere Ehe, da bin ich ja auch ein Teil davon. Da kannst du ja, auch mal was so machen. Aber ich lasse bitte deine Mama aus unser, unserer Ehe raus, ja? Das sind unsere Pizzaschnecken. Was schützt die so. ganze auf meiner Mama rum? Ich will einfach nur Pizzaschnecken haben, wie ich sie mag und nicht irgendwie anders. Wie bei deiner Mama, kann ja deine Mama hier, deine Mama Italiener da. Italiener gehen, gehen und mit Pizza haben, haben. Wie bei meiner Mama, ja, sau wie bei meiner Mama. Es ist schon nicht so schwer. schwer. Ich mach so viel Nein. für dich. Mach du doch auch mal was, so wie ich sie. So sieht's aus, genau. Du denkst wieder, dass deine Mama hat dir alles gemacht und ich soll jetzt auch wieder alles machen, und genauso wie bei deiner Mama. Dann zieh doch bei deiner Mama wieder ein. Ich bin aber bei dir eingezogen. Ja, Alpha, also, ich zieh zu deiner Mama. <lacht> Leute, komm rein. Bevor wir anfangen, wir spielen immer in Teams, das heißt du spielst mit Sarah zusammen und wir spielen zusammen. Genau. Äh, du komm bist dran? dran? Ja. Du bist dran, Franzi. Ah. 1, 2, 3, 4. Tschüss. Nee, 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 das geht nicht. Doch, es okay. geht nicht. Doch, es, nicht. Doch. es 1 bis 11. Nein, man akzeptiert einfach. 1 oder 11. Das ist eine 1 oder 11. 1 bis 11. Und man spielt nach einer anderen Karte. Oh. Hallo? Also, der Spielzug wird jetzt rückgängig gemacht. Nein. Warum kann ich du nicht verlieren, oder was? Kann Kannst du nicht verlieren. Ja. Das das ist der ist da. Äh? Die Regeln sind 1 bis das 11. Wir sind dazwischen. Wir können Wenn ihr die Regeln nicht kennt, könnt ihr auch wieder gehen. Ich habe die Regeln ja, eben, aber falsch. Nein, Nein. Doch. Vielleicht kennst du solche Szenen auch. Da braucht es nur so eine Kleinigkeit und BÄM, eskaliert es total. Und vielleicht gerade auch an Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne solche Szenen und immer wenn das passiert, fühle ich mich hinterher wie so ein Versager. Dann denke ich immer, oh shit, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, den Frieden zu wahren. Irgendwas Blödes ist wieder passiert und es ist dir nicht gelungen, Harmonie zu wahren, Frieden zu wahren und man hat es sich doch so vorgenommen. Und ganz besonders oft an Weihnachten passiert das. Der Kreis der Harmonie wird durchbrochen, wird gestört. Eine blöde Bemerkung oder eine Auslassung einer Bemerkung, die du hättest machen sollen. Und irgendwie merkst du, boah, und wieder hat es gecrasht. Wieder nicht hingebracht. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum ist das an Weihnachten so speziell und passiert dort so häufig? Vielleicht, weil wir an Weihnachten etwas feiern, was wir gar nicht mehr verstanden haben. Kurze Frage, wer von euch, also traut euch jetzt wirklich, wer von euch wird an diesen Weihnachten Helene Fischer schauen? Schafft Ja, traut euch, traut euch. Trau okay, hey, ihr seid total daneben, ihr seid überhaupt nicht am Puls der Zeit. Helene Fischer ist mega in, ja. Also die, die Einschaltquoten dieser Frau ist der Hammer. Und wisst ihr, warum? Weil sie so zuckersüß, stille Nacht, heilige Nacht singt. Ja, yeah, yeah, ihr lacht, aber... Das ist tief in unserem Herz. Stille Nacht, heilige Nacht, das ist unser Weihnachten. Das ist das Klischee, das wir erfüllen möchten. Das ist das, was rauf und runter läuft im Fernsehen, in, in allem, was du siehst über Weihnachten. Stille Nacht, heilige Nacht. Dabei war die erste Weihnacht alles andere als eine stille und heilige Nacht. Die Geburt von Jesus war dieser eine Schnipper, der die Eskalation ins Rollen gebracht hat. Die Welt hat verrückt gespielt. Der Kaiser ist durchgedreht. Der hat eine Volkszählung machen lassen, die, die völlig gaga war. Menschenmassen sind geströmt durch die Landschaft. Da ist ähm, ein, ein Brückentag im Outlet City Metzingen wirklich ein Witz dagegen. Die Leute sind gerast, die sind gerannt, die waren voller Hektik, voller Panik. Der Himmel hat verrückt gespielt. Da kam ein Meteor so nah an die Erde. Die Bildzeitung, die wäre echt durchgedreht. Morgen geht die Welt unter. Und auch im Kleinen, in dieser Nacht, da waren Hirten einfach bei der Arbeit, mittendrin in ihrem Alltag. Und BÄM! Ein Flash am Himmel. Engel haben gesungen, ein ganzer Chor. Das war alles, aber keine stille Nacht. Und der König drehte völlig hohl, aus Eifersucht, aus Angst um seinen Thron, ließ er tausende von neugeborenen Jungs ermorden. Das war keine stille Nacht und auch keine heilige Nacht. Wenn wir den Zustand dieser Nacht beschreiben sollten, dann wären Worte angebracht wie Gewalt, Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch, Heimatlose, Flüchtlinge, Familienzerriss, Elend ohne Ende. Und dann war in dieser Nacht noch so ein Stall und in diesem Stall, da saß eine junge Frau, die gerade eben ein Kind bekommen hat. Maria, die Schlampe, weil die Nummer mit dem Engel, die nimmt dir keiner ab. Maria, eine Frau, deren Welt gerade völlig auf den Kopf gestellt wurde. Und ich habe mich gefragt, hat Maria wirklich gewusst, was gerade geschah? Did you know that your baby boy would one day walk on water, Mary? Did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby Die Geburt von Jesus war 700 Jahre vorher angekündigt worden, in allen Details. Der Ort Bethlehem, die Nacht, das Sternphänomen, der König, der die Kinder ermorden ließ. Jedes kleinste Detail war bekannt. Über diese Nacht war geschrieben in Jesaja 9, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du dich schon mal gefragt, warum Weihnachten so extrem mit Licht verknüpft wird? Mit Kerzenschein? Überall taucht Licht auf in dieser Geschichte, in dieser Weihnachtsgeschichte? Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass wir ein heidnisches Fest feiern, von wegen Licht in der Dunkelheit und so. Es ist urbiblisch, diese Aussage. Ein Licht ist über ihnen aufgegangen. Ein Volk, das in der Finsternis lebt. Und ich habe mal geguckt, wann immer in der Bibel das Wort Finsternis auftaucht, sind zwei Dinge gemeint. Zum einen das Böse und zum anderen Unwissenheit. Das Böse braucht man, glaube ich, nicht erklären. Das hat sich selber erklärt. Eine Chaoswelt, Unordnungwelt, Gewalt, Brutalität, Ausgrenzung. Eine Welt, in der das Böse so klar war. Unwissenheit. Ich habe überlegt, was ist an der Stelle mit Unwissenheit gemeint. Und ich habe gemeint, hey, das ist Jesaja Kapitel 9. Und wisst ihr, das, das Faszinierende, vor 9 kommt 8. Wow, ist nicht so speziell, gebe ich zu. Aber inhaltlich ist es sehr speziell. Denn in dem Kapitel 8 davor wird beschrieben, wie der Zustand der Gesellschaft war. Und da musste ich genau nachlesen. Die Menschen waren auf der Suche nach einer guten Gesellschaft. Sie waren auf der Suche nach einem Frieden, nach einem durchdringenden Frieden. Und wisst ihr, wo die gesucht haben? Bei Naturwissenschaftlern, bei Technologen, bei Philosophen. Bei Zauberern, bei Magiern, bei Esoterikern. Und sie haben gesucht und gesucht, wer ihnen Frieden bringen könnte. Und sie kamen an den Punkt, wo sie gemerkt haben, hey, unser Friede ist immer nur Bruchstück. Der hält immer nur bis zum nächsten kleinen Eskalationspunkt. Und egal wo sie suchten, es gab keinen Frieden. Und ich habe gedacht, hey, wie ist das heute? Ein Volk, das in der Finsternis lebt. Ich glaube, das Böse müssen wir nicht groß betonen. Schau dir die Nachrichten an und du siehst genug davon. Unwissenheit. Wo sucht unsere Gesellschaft Lösungen für die Zukunft? Machen wir es wie Christian Lindner. Die Wissenschaft wird es schon lösen. Also lehn dich zurück, weil die werden irgendwas erfinden, das dann halt alles löst. Hoffst du auf die Medizin? Hoffst du auf neue Technologien? Weltumweltgipfel, Greta? Wird das unsere Welt retten? Oder bist du auch schon einen Schritt weiter gegangen? Suchst du auch bei den Esoterikern, bei den Spirituellen, bei den Philosophen? Bist du das Verrückte, finde ich? Die Menschen haben immer selber versucht, irgendwie das Ding hinzubiegen. Irgendwie das Ding hinzubekommen. Und dann heißt es über diese eine verrückte Nacht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das sind Gottes Namen. Wir werden diese Welt nicht retten. Wir werden sie nicht erlösen. Wir werden diesen dauerhaften Frieden noch nicht mal in unsere eigene Familie reinbringen. Aber Gott kam von oben. Ein Geschenk ist uns gegeben. Es ist geschenkt worden, ohne dass wir etwas dafür tun könnten. Es ist uns ein dauerhafter Friedengeschenk. Gott selbst schafft Frieden zwischen ihm und dir. Auf Dauer. Jetzt ist es aber mit Geschenken so eine Sache. Manchmal brauchst du für ein Geschenk wirklich Demut. Ich stelle mir das so vor, wenn ich nachher zu Hause sitze, wir haben gut gegessen und dann gibt es Geschenke. Und dann schenkt meine Frau mir einen Abnehmratgeber. Hey, okay. Merkt ihr was? Oder schenk mal deiner Frau einen Ratgeber, endlich gut gekleidet. Gut, dann hast du vielleicht diesen Funken zur Eskalation oder so. Aber wisst ihr was, das können gute Geschenke sein. Ich könnte den Ratgeber gebrauchen. Aber ich bräuchte die Demut, das anzuerkennen und zu sagen, stimmt, ich brauche vielleicht Hilfe. Ich brauche vielleicht einen Ratschlag. Und ich glaube, extrem vielen von uns geht es so mit Jesus. Wir brauchen eine unfassbare Demut, auf die Knie zu gehen und sagen, ich nehme dieses Geschenk an. Dieses kleine Kind in der Krippe, Krippe. Es ist ein Geschenk, das Demut verlangt, weil es uns vor Augen führt, dass wir es selber nicht hinbekommen. Weil es uns vor Augen führt, dass wir uns selbst nicht retten können. Gott hat es übernommen. Wusstest du, dass Jesus mehr ist als ein Baby? Wusstest du, dass Jesus mehr ist als Zimmermann? Wusstest du, dass Jesus mehr ist als ein guter Lehrer? Wusstest du, dass Jesus mehr ist als ein gekreuzigter Verbrecher? Wusstest du, wer Jesus ist? Ich möchte dich einladen, während wir dieses Lied noch mal miteinander singen. Setz doch mal an die Stelle, wo Mary steht. Einfach deinen eigenen Namen ein. Wusstest du? ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Und weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de